1: Juntos na Rádio Comercial, muito boa noite Obrigado por estar no Era o que Faltava Estamos prontos para receber uma estrela de cinema internacional
2: Uma estrela de cinema que ainda por cima Até te ajuda a ti a seres outra estrela de cinema Isto internacional. é uma estrela Fizeste duplo graças <risos> aos ensinamentos de, Do nosso convidado de hoje Não vou dizer ainda quem é Vamos já já, já descobrir
1: <risos> E agora Uma introdução pomposa
2: Diz que o contratam para levar porrada, mas também têm muita experiência em quedas, em pendurar atores em cabos e em cenas com carros, por exemplo. Artista marcial desde os 9 anos, David Chan Cordeiro, é duplo profissional e coordenador de duplos de Portugal a Hollywood. Só este ano já estive no cinema com O Homem que Matou Dom Quixote, na Netflix com a série Glória e no blockbuster Uncharted, ao lado de Tom Holland. Bem-vindo, David Chan Cordeiro. Muito Olá, obrigado boa noite. Obrigado. Como é que estás? Muito bem, obrigado. Sempre a dar porrada. <risos> que bela, bela primeira pergunta, não é? É das
0: melhores, é das
1: melhores. É esta a ideia que a malta tem de ti? É que te acordas ao pequeno almoço logo com. É, acho, que, é, com acho que a
0: malta acha que a minha vida é extremamente emocionante no meu dia-a-dia -dia normal, que eu estou sempre a saltar de carros em movimento ou a saltar de prédios a arder e uma coisa assim. Não, mas a minha vida é extremamente pacata, só em platô é que eu de vez em quando, obviamente, tenho estas situações. Mas essa descrição que fizeste bem, eu agradeço, é o que eu. Foi a melhor forma que eu usei para explicar às minhas pequenas sobrinhas Quando elas me perguntavam O que é que tu fazes? Disse, olha, o, o tio é, é pago para, para levar porrada <risos> <risos> E gosta, e e gosta. <risos> Ok,
2: mas tu quando vais ao supermercado não estás a fazer parkour o tempo todo e assim? <risos> já,
0: já pensei às vezes, e aqui confesso Como eu tenho alguma facilidade em fazer quedas Enquanto o corpo ainda me permite Eu já pensei às vezes simular umas quedas Imagina tipo nas escadas para o metro ou no aeroporto, assim só para poder ultrapassar as filas, mas depois, <risos> claro, depois tens obviamente toda a questão moral e sentes-te mal, porque há pessoas que de facto às vezes caem e, e infelizmente são incidentes. Então eu, eu não quero aproveitar desse super poder, mas já pensei muitas vezes: tipo, se calhar se eu quis daqui, até me deixavam passar à frente
1: da fila. Poderias, mas não usas. Esse, essa, esse efeito moral veio também da, da tua consciência de por teres crescido a fazer artes marciais. Tem esse impacto também
0: psicológico? É, eu diria que grande parte dos artes marciais Grande parte para a influência dos meus pais Eu diria que tem 50 e 50, sem dúvida
2: É uma a ética, não é? Das artes marciais É importantíssima
0: ah, Sim, tu queres sempre, obviamente, fazer o que está mais correto E, e ajudar os, 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 os Que estão mais necessitados Portanto, eu penso que isso é um dos vários valores Que as artes marciais te passam Portanto, sem dúvida, é o que mantém Humilde que os pés assentes na terra Se bem que a tua mãe a certa
1: altura Não queria que tu fosses para as artes uhum. marciais Porque tu já eras muito agitado era Sim, este o eu termo... desde <risos> de pequeno eu
0: confesso que sempre fui muito reativo uh, Talvez por ser uh, Também tinha a ver com o feitiço E por ser um miúdo pequeno na escola Eu era facilmente empurrado Era, era bullied na altura e não se conhecia esse termo então, e, Mas eu não, eu senti Um sentido enorme de justiça dentro de mim Eu senti, sempre senti uma necessidade enorme De poder defender ou defender os outros Mesmo não tendo o tamanho ou as capacidades então, como é óbvio, eu ficava reativo, ficava zangado e deixava as emoções de tomarem conta de mim. A minha mãe, obviamente, como já sabia que é que a casa gasta, com esta peça que tinha lá em casa, ela disse: se eu colocar nos artes marciais, isto só vai exponenciar. Felizmente não foi o caso, podia ter sido, confesso, felizmente não foi o caso, e as artes marciais ajudaram-me a ultrapassar essa, essa fragilidade.
2: Tu tinhas 9 anos quando começaste, não é? Estavas em Portimão.
0: Estava em Portimão, correto. Lá deixei a minha mãe, a minha mãe lá me uh, deixou entrar ao fim de eu convencer, porque eu já queria ter entrado há uns anos antes, quando vi o primeiro filme de artes marciais por volta dos 6 anos. Qual é que foi? Foi um, um filme, curiosamente, olha, esse filme. Com o meu irmão, um filme, uma cassete que o meu irmão uh, alugou, um filme de ninjas. Epá, passei-me. Uh, <risos> <E esse, risos> o Ninja Squad. Ninja, <risos> Ninja Squad. <risos> Ninja Squad foi... O Ninja Squad mudou a minha vida para sempre, porque só a entrada do. o começo do filme a intro que está no YouTube podem procurar, procurem. Ninja Squad Intro e vem logo um ninja vestido de branco a atravessar uma ponte suspensa sobre um rio e dentro da água saem dois ninjas de preto com espadas, há ali uma pequena interação e eles voltam para dentro da água assim com mortais e felizes E isso mudou para sempre a minha vida. Eu disse para mim: <risos> eu quero fazer isto como profissão.
1: Porque tu percebeste Desculpa interromper, não, Dana não Mas eu
0: achei curioso Isto
1: na tua cabeça de um miúdo De 9 anos ou 10 na altura, se calhar menos até Tu percebeste que aquilo de alguma forma Era performativo uh,
0: sim, Ou foi claro. mais tarde que tu não, percebeste Não, não, não eu percebi logo que era performativo eu percebi que havia, obviamente, ali há alguma uma coreografia envolvida. Eu, eu percebi que não eram lutas reais, mas eu não, não sabia de todo que existia esta. esta pronto, esta, não foi a primeira vez que eu vi lutas, sem serem lutas, sem ser boxe ou que o que, que se via na altura, serem o, executadas com o efeito de causar emoções no público.
1: Okay, okay. E
2: quando descobriste que havia um ator uh, de artes marciais também que tinha Shane no apelido?
0: Ah, Claro que isso depois, <risos> claro na tua cabeça, inventas todas Sexta as coisas. é um sinal, motivo... é o um
2: sinal. Exato.
0: <risos> claro, tu começas a e como diz e bem Ana, começas a associar sinais e. E, e como é que se diz, Razões ou motivos para fazeres aquilo, e claro, pensas, Jackie Chan, tenho um nome chance, se calhar está no meu está, no, está nas estrelas de ter que seguir este plano, mas a verdade é que foi uma coincidência feliz e, <risos> e muito hoje em dia as pessoas me perguntam se eu estou relacionado de todo, infelizmente nem tive a oportunidade de o conhecer, mas isso motivou-me na minha cabeça motivou a querer ser como o Jackie Chan <risos> Tu querias arranjar desculpas o tempo todo para isto, Não, claro, sim, sim. Eu, isso para mim era, estava, era o motivo principal para eu fazer tanto, É, eu tenho que ser como eu. Porque eu tenho o nome dele no meu nome. Uhum. Sim. Okay. Tu, e sentiste essa pressão também de.
1: já relacionada com outras coisas. Tu falas a determinada altura da tua vida que uhum. o facto de teres uh, uma parte da tua família uhum. asiática também, China, concretamente, Sim. Um, uhum. Havia um bocado a, tua, a ideia na tua cabeça de que muitas das pessoas com a mesma origem que, que essa parte da
0: tua família tinham esta artes marciais no sangue, é quase, não é? é? É verdade. Isso foi engraçado tu falares nisso, João, porque foi algo que só me percebi muito mais tarde, porque quando tu, à medida que vais crescendo e querendo a tua identidade uh... Quando eu estava a crescer, eu perguntava: O que é que é ser chinês? Eu não sei o que é que isto é, porque o máximo relação que eu tinha com esta parte era com, do lado da minha mãe, e a minha mãe já nasceu em Moçambique, portanto ela já tinha pouco contacto com a cultura chinesa. Então eu perguntava: O que é que é ser chinês? Tu vais à escola e todos os miúdos dizem: Ele é chinês, e fazem aquelas perguntas sem qualquer maldade, como é óbvio que são um, com base na ignorância, e perguntam: O que é que é ser chinês? Como é que tu comes em casa? Comem com os pauzinhos? Que tipo de comida é que comem? Quais são os vossos costumes? E eu perguntava à minha mãe: Ela também não não me dava muita informação, claro que havia alguma tradição, mas não como se fôssemos, uh, se calhar, uma, uma família que tivesse sido criada e nascida na China. Então, um dos meus tios passou uma ideia falácia de que na China todos os chineses sabiam praticar artes marciais. E tu, com o miúdo, quando vês um filme, mas é a gozar contigo? Ou... Não, eu acho que ele fez. Eu, sinceramente, eu acho que não foi com gozo. Eu acho que ele fez, fez de um, um, um sítio bom. Ele quis, ele tinha okay. boa intenção. Mas como é óbvio que o miúdo é muito impressionável, tu ouves aquilo aos 5, 6 anos e pensas, bem, se ele, todos os chineses sabem lutar e eu, por sou chinês, então por definição eu já estou em falha, estou a faltar. Então isso criou tipo, uma mini ansiedade dentro de mim e pensei, eu tenho que reculmatar esta, esta fragilidade e isso também criou o um ímpeto dentro de mim de procurar então, as artes marciais.
2: E tens uma coisa que é, é a exigência, não? o nível de profissionismo que tu gostas e que, que é uma coisa que também é ensinada nas artes marciais.
0: Sim, uh, as artes marciais já promovem isso. Eu, desde pequeno, sempre considerei também um bocado profissionista, se calhar por influência do meu pai e por pá, tinha muitas dificuldades em, em lidar com o erro, então queria sempre fazer as coisas. Bem, às vezes tão bem que até nem começava a fazer não é? Que é aquele bocado o, o defeito profissionista uhum. Fica paralisado, portanto, de analisar uhum. aquela situação uh, E hoje em dia é algo que eu já tento ter um bocadinho mais controle sobre isso E já, já consigo lidar melhor com o erro Mas de facto, isso no início das artes marciais eu creio que me ajudou Porque eu dediquei-me de tal forma que aquilo era dia e noite Eu só pensava naquilo, só sonhava naquilo, só queria ver filmes Depois eu tenho um bocado esse lado obsessivo ou compulsivo quando me entrega, quando dedico às coisas, eu, eu só vejo aquilo à frente. Tu hoje sabes o,
1: os nomes de... Eu sempre que estou contigo, vou, volto para casa com uma lista nova de filmes que devo ver
0: que aquele ator fez o filme de série Z dos é pá, anos pois... 80 e, e corres todas as décadas. É, depois eu acabo por ser um nerd que é, como nós até temos uma expressão na equipa, nós gozamos, que é: tu caes dentro daquele buraco da Alice do Mundo das, das Maravilhas, uhum. caís dentro do buraco. Pai, e pois isso é um buraco sem, sem findas, isso é um buraco negro, literalmente, informação. E eu não consigo parar, e hoje em dia nós gozamos, entre nós e mesmo os melhores, amigos, dizem: calma, já caíste demasiado dentro do buraco, sai cá é para fora um bocadinho. <risos> é, eu confesso.
2: Quando falas na tua equipa, é a tua empresa, não é? Uhum. Mad Stunts, que é uma empresa de duplos em Portugal, a maior e a mais conceituada também. Um... E, e que tu criaste e que, que é preciso também alguma coragem mas, mas já me vai explicar a história dessa criação de empresa Porque aquilo que eu queria perceber era A coragem que é preciso para te tirares de um autocarro Ou hum. para andares à, à luta para um filme Ou seja, o que for que te ponha a vida em perigo Parece-me até menor em relação à coragem que tu tiveste quando, de repente, largas tudo aqui, vais para Los Angeles, e primeiro para Seattle, depois para Los Angeles, vais estudar cinema, e depois estás lá oito anos e já estás até implantado no mercado, dizes, não, não, eu vou voltar para Portugal porque eu quero que os meus pais uh, tenham a minha presença uh, quando forem velhinhos, e isso é comovente, mas... Quer dizer, é que tu largaste tudo, não é? Já estavas a, a, a ascender O caminho já era the only way is up É,
0: é, é verdade, isto é engraçado uh, Eu, por acaso, raramente olho para trás Relativamente a essa decisão e, e não me arrependo Mas, confesso Se calhar podia ter ficado lá mais uns anos E aproveitado o boom que estava a ter na altura Na carreira não tinha Ou seja, a concorrência que existia na altura Não é a mesma que existe hoje E eu estava numa boa era Porque havia muitos pedidos para pessoas com as minhas habilidades E, e havia muita procura então eu estava ali numa boa posição. Mas, como dizes mãe eu fui motivado principalmente porque eu queria estar próximo dos meus pais. À medida que, que eles fossem envelhecendo, então vim para Portugal. É verdade que carece mais de coragem, sabendo o que sei hoje, de abrir uma empresa, abrir um próprio negócio, uh, independente de ser duplos, do que saltar de um autocarro de um em movimento ou seja, do que vou fazer um setante, uma cena arriscada. Uh, eu não sei... Lá está. Eu, se calhar, não tinha bem a noção... De, do esforço que isto ia ser não tinha bem noção da dor de cabeça que ia ser criar uma empresa mas lá está aquele meu lado teimoso obsessivo ou compulsivo e obcecado pelos meus objetivos eu às vezes tenho esse defeito que é eu meto me a fundo nas coisas mesmo sem saber se vai sem me preocupar se vai ser um processo difícil e moroso Portanto, se calhar foi um bocado por ignorância Eu gostava de dizer que foi coragem, mas que foi um bocado mais ignorância <risos> Tu estiveste
2: sete meses a dormir no sofá de um amigo, não é? Foi, Quando foi.
0: vieste <risos> o, Rui, o Rui tanto me ajudou uh, yeah, E o engraçado é que eu estava a dormir no sofá dele E nós já estávamos a acordar a lua vermelha Na altura, portanto Entre aspas, nós já éramos uma empresa de sucesso com, Até com um projeto de sucesso Que é na altura mas eu, o Rui era quem me dava a casa na altura E eu dormia sete meses no sofá Bem, essa história caso Nunca me esqueço disso Porque é sempre bom uma pessoa lembrar-te das origens E perceber de onde é que veio E... Eu... De vez em quando, quando as coisas estão, ou, quando estão em momentos altos na minha vida Eu penso sempre nesse, nesse sofá em que eu fiquei lá sete meses Para pôr os pés no chão pois, Exato. A
2: prova de que se pode recomeçar do zero, não é? Sim,
0: sem dúvida, sem dúvida. Sim, Mas isso felizmente nunca me afetou o ego Hoje, hoje isto parece mal dizer Mas se eu tivesse voltado a dormir num sofá para fazer um projeto grande Eu não vacilava, isso sinceramente não me, não me tira sono
2: Mas como é que não se cede à tentação de se voltar para a zona de conforto? Ou seja, como é que tu hum. tiveste...
0: Quando se o conforto Quando fora Quando se o cima.
2: conforto é. fora, como é que se cede à tentação de dizer não, eu sei que o meu caminho é aqui, não vou voltar okay. àquilo que era seguro e, e que de certeza que ia correr bem.
0: Isso é uma pergunta interessante que tu fazes e acho que eu só cheguei a essa resposta para uns dois anos para cá e, e já perguntei a vários colegas que eu gosto muito de confirmar estas minhas crenças que eu vou adaptar ao longo da vida. Eu sou uma pessoa que está confortável com o desconforto, eu estou confortável com a dor. Por exemplo, eu agora pratico jiu-jitsu, é um exemplo. E justiça foi das coisas mais dolorosas que eu fiz nos últimos anos da minha vida, já estou nisto há quatro anos. Mas sempre que eu sinto dor, seja ela física, seja ela emocional, eu sinto que estou no caminho certo. Eu não estou a dizer que isto está correto, é uma crença minha que eu associei dor barra desconforto é o caminho para o sucesso. Eu tenho certeza que inúmeros coaches e, e mestres aí da vida me podem dizer Não precisa sempre, ser sempre assim e eu reconheço isso Mas infelizmente esta é a forma que eu associei Então sempre que eu estou muito confortável Eu começo a ficar... Eu não, não me sinto bem comigo próprio pro... Será que isso às vezes, desculpa interromper-te Não, não, te, não faz te, te dá o outro lado que é achar que precisas de sofrer para conquistar? Ok, isso é uma excelente questão que tu fizeste Eu não, eu não promovo isso junto das pessoas que procuram formação gente, uh, junto de mim e nem procuro que ele sofra o mesmo que eu sofri para chegar onde cheguei. Acho que cada um tem o seu caminho, o seu ponto de partida. Mas eu, pessoalmente, David Chan, eu insisto comigo que tu tens de passar por algum sofrimento para conseguir chegar à, àquele, àquele objetivo, para algum sacrifício. Eu associo essas duas ideias, não quer dizer que estejam corretas. E festejas quando conquistas? Uh, festejo muito pouco, infelizmente. Uh, porque nós já sabemos que somos... Está no DNA do ser humano procurar sempre mais objetivo. Nós somos ambiciosos por, por, por default. Portanto, eu, é uma coisa que eu tenho que fazer mais. Eu tenho que celebrar mais esses momentos de vitória porque eu mal alcanço e já estou a pensar outro objetivo. Então agora estou a aproveitar, estou a aprender a desfrutar mais da jornada e do caminho. Porque quando eu estou lá no pódio, seja o pódio eu se for, eu já estou a pensar no próximo. Não fico lá muito tempo. Este, este olhar da Ana <risos> para nós é que eu também
1: sou assim. Tiveste isso? Visto, visto <risos> que eu estava a olhar para ti. O teu olhar, de... não é?
0: Pois, exatamente. Mas se há coisa que eu se pudesse partilhar. De, dos, dos anos que já cai, é Eu hoje em dia des, desfruto muito mais da viagem Desfruto dos maus uhum. momentos que tenho na empresa E dos bons momentos E vivo-os a, a 100%, tento não apressar Porque eu já sei que quando chegar à vitória Seja o novo Uncharted ou o próximo projeto grande que fizermos Eu já sei que vou desfrutá-lo muito pouco Quando já estiver lá no topo Portanto agora é o caminho que eu quero curtir uhum. E havemos de falar sobre ele,
1: o Uncharted Que está ainda nos cinemas Onde tu não só entras Como foste, foste coordenar duplos Ser duplo também e ainda Dar na boca do Tom Holland. <risos> no, no caso do
0: Uncharted No caso do Uncharted, só para esclarecer, eu fui contratado para ser performer. Uh -huh. Portanto, embora em português a terminologia que nós usamos é duplo, em inglês é stunt performer. Portanto, eu fui lá mesmo fazer um personagem. Eras um mercenário. Era um mercenário, exatamente. Uh -huh. Eu não coordenei nenhuma cena lá de ação, nem... mas trabalhei também na área do rigging, que é na tal área que se fala de suspensão de cabo, dos atores por cabos. Uh -huh. E tive a oportunidade de. Tendo envolvido em várias das cenas, pelo menos na minha sequência, tive, Eu considero que tive ali uma boa participação na área do rigging e aprendi imenso. Mas não, não coordenei nada. Ah, eu achei que tinha sido também
1: como coordenador. Não, não, não. não. Mas há, há, muitas, há muitas coisas onde tu. Fa... Há projetos onde tu fazes ambas as coisas. Sim.
0: É, mas isso está separado. Sim. Sim, são coisas distintas, por exemplo, o, obviamente o coordenador trata da de, de logística e de, organizar, e de contratar as pessoas competentes para cada trabalho, tratar do orçamento, tratar todas as questões de segurança e inerentes. O performer, como diz o nome, o objetivo dele é executar uma ação, é performar, seja a ação de risco, seja às vezes só garantir segurança dos atores. ou às vezes acaba por fazer os dois, mas é difícil conciliar. Cá em Portugal. Cá é em Portugal, demais, é mais. Verdade, sim. mais, Mas Calcula. quando foste
2: estudar uhum. para Seattle e depois Los Angeles, foste estudar cinema, tu já sabias que querias fazer trabalho du de já. duplo? Já sabia. Já.
0: Aliás, a procura do estudo de cinema, quando eu me inscrevi na faculdade. Foi porque eu já tinha lido e o que já se falava muito era nova geração de duplos, não vai ser só pessoas competentes à frente da câmara, mas tem que ser pessoas competentes atrás da câmara. O que eles diziam em inglês é tens que usar vários chapéus ou tens que saber tocar vários instrumentos numa orquestra. E aquela coisa de seres, a expressão que eu até gosto eles dizem, one trick pony. Que só sabes fazer aquela aquela scale, aquela valia vai ter, vai acabar. Uhum. E a verdade é isso que eu tenho de certeza que se eu falar com vocês os dois, vocês vão dizer inúmeros de talentos que vocês fazem para além da capacidade de serem radialistas, vocês certamente fazem. Eu sei que o João é ator. Portanto, eu Não sou... somos
2: só uma coisa, Exatamente.
0: não. É? Claro. Portanto, eu comecei me já a adiantar e comecei a estudar. E a verdade é que isso foi o que me ajudou a entrar na no meio dos duplos foi o facto de eu saber linguagem de câmara, saber trabalhar a câmara, saber editar. Saber ter noções de realização. Tu adiantaste a sério, porque aos 16 anos já estavas a chatear aquela escola, a dizer que querias ir para lá, é quando verdade. os menores nem sequer podiam ir ainda.
1: <risos> depois entraste. Sim. E depois ainda foste trabalhar como assistente de câmara durante, durante Sim. alguns anos. Então,
0: essa escola que falaste foi, uma, foi um curso de que eles tinham uma formação, que era uma formação de, que durava um mês em Seattle, e era uma formação. De para duplos ou de iniciação a duplos uhum. E lá durante essas quatro semanas Passavas por toda uma panóplia de, de ações de risco Desde andar a cavalo Ou fazer quedas de cavalo Pegavam-te fogo, fazias quedas altas Portanto era... Claro, normal das <risos> é novas <normal. risos> <Des risos> às 5 <risos> pegar fogo. Mas era, era um curso introdutório Que dava assim a conhecer um bocadinho Todas, todas as áreas uh, Mais tarde, é isso que falas de trabalhar como assistente de câmara Isso já foi durante a faculdade Uh, eu sempre fui um... Já uma... na Califórnia, então? Exatamente, já na Califórnia. Sempre fui muito atraído por uh, uh, gadgets e tecnologia. E eu, desde cedo, apaixonei-me pelas câmaras. Uh, então, eu, eu aprendia rápido. Era, uma, era algo que eu tinha bastante facilidade, era aprender a parte técnica de, de, das câmaras e, e tinha jeito para aquilo. Então, os de fotografia histografia contrataram-me. Ainda assim. hoje,
1: é uma coisa que nos... quem tem... Não só quem trabalha contigo, mas quem tem aulas contigo, que eu também tive aulas contigo há muitos anos na escola de atores. É uma, é uma das preocupações que tu mais tens. É por mais que não se execute um movimento perfeito, que seja executado no ângulo perfeito para hum, parecer um movimento exatamente. perfeito. E a segurança, tu há bocado disseste essa palavra e despertou-me aqui uma, uma campainha. É, é a coisa mais provavelmente é a coisa em que tu és mais exigente do que eu conheço do teu trabalho. Obrigado. É a segurança das pessoas. É mesmo uma preocupação séria E que algumas pessoas hum, Eu sei que é uma preocupação séria, não é uma pergunta sim, sim, sim. Mas sei que é uma preocupação séria para ti Mas algumas pessoas chegam ali É, um, é muito fácil ultrapassar aquele limite do, Is para lá, Isto é tão divertido uhum. E aí começam a acontecer os problemas
0: É Normalmente quando acontecem incidentes e Obrigado por teres frisado isso é, é quando nós estamos demasiado confiantes com os nossos skills Ou é quando nós estamos a ser complacentes Com... Os riscos que estão ali presentes Porque achamos, ah, isso não é nada Depois tomas uma pequena má decisão Depois uma segunda má decisão E depois no final já, está, já tens aí uh, o caldo de entornado Como dizemos uh, Como eu infelizmente já experienciei Tanto pessoalmente como por terceiros Situações uh, chatas e graves Então eu cada vez mais friso na segurança E tentar sempre ali obviamente Dentro de alguma zona de conforto Principalmente quando, quando estamos a trabalhar com atores
2: O que é que foi o pior que já vos aconteceu? David Chane Cordeiro
0: Assim pessoalmente que eu assisti Uh, felizmente em Portugal nunca tivemos um caso de alguém que ficasse gravemente ferido, mas já tivemos algumas visitas ao hospital em que tens de fazer um despiste e perceber ok, houve alguma fratura, ou houve um, traumatismo craniano e tens de fazer um ataque. Uh, infelizmente é um risco que está sempre inerente à profissão e as pessoas que trabalham comigo estão, estão cientes desse risco. Lá fora, felizmente nunca experienciei em, em primeira mão, mas sei de vários casos de, de colegas nossos da comunidade em que... Oh, Uh, morreram, infelizmente no ano passado Até houve um, uma pessoa bastante conhecida Junto à nossa comunidade Ou pessoas que ficaram com, com umas elas graves para o resto da vida
1: uhum. e, Portanto é, é importante também Desassociar esta ideia de, Da malta que faz este trabalho que tu uhum. fazes Que tem que, ser, tem que haver uma, uma dose de loucura Porque a, segura, a dose de segurança tem que ser muito maior <risos> Que a dose de loucura não é?
0: eu, eu diria, se tivesse que pôr assim em percentagens Eu diria que essa loucura representa Menos de 5% Porque tudo o resto... É mesmo a prática É a técnica é, E é a paixão que tu tens por aquilo Mas tu não podes ser motivado pela loucura Porque eu não, eu não acredito que a loucura seja consistente a longo prazo aquilo, Porque estás com picos de adrenalina E se, tens este um dia com, se estás um dia menos motivado Então a loucura já foi pela janela uhum. E achas que tem que ser mesmo a paixão E a técnica aliadas que, que que vão, vão, são 90% do, deste trabalho
2: E quando é que tu te percebeste Que depois do pico da adrenalina Vinha uma fase bastante mais calma Na tua vida Como é que aprendeste a lidar com esses altos e baixos?
0: Olha, boa pergunta uh, e... De facto isso foi uma, foi uma das dificuldades que eu tive no início da, da carreira Porque por exemplo, tu de repente estás em altas a fazer um filme E estás a receber ordenados fantásticos Mas depois estás meses em casa sem receber um telefonema Então eu hoje em dia já não fico tão excitado com projetos grandes E atenção, sou muito grato por ter sido chamado para o Uncharted Inclusive houve a possibilidade de trabalhar no Matrix em simultâneo Porque o Matrix estava a filmar no estúdio do lado E eu concorri ao Matrix 4, contactei o coordenador e no ano passado, posso vos dizer, porque o filme também já acabou, contactaram-me para entrar numa, no John Wick e não fui lá parar. Ou seja, o que é que eu vos quero dizer? Eu já estou já a tocar, ou já ando a... a scratching the surface, já ando a, a tocar nestes projetos e a contactar os coordenadores. Como eu levo como não que é mais garantido, como eu sei que a rejeição faz parte deste também eu já não me deixo... Iludir pelo, estes, pelo barulho das luzes eu já aceito que o não é garantido então, quando eu fui para o Uncharted, até eles me chamarem um dia antes, eu estava certo não ia para lá, portanto e também, uh, não me leva mal, ou seja quando me negam um trabalho, como foi no caso do, do Matrix e do, e do John Wick eu não me deixo levar muito abaixo portanto, eu hoje em dia já aceito que isto é uma maratona e não um sprint, também já tenho 40 anos não é? já, não, já me deixo enganar tão facilmente portanto, eu controlo isso, claro que eu adorava quando entrava em platô e estava super excitado Hoje em dia já não sou tão excitado Sou muito mais calmo, também já tenho mais experiência Mas eu penso que é um compromisso de fazer Para também não ficar tão desiludido Quando levas uma rejeição de um projeto grande Mas continua a ser hum, Provavelmente
1: O concretizar daquilo que tu Aparentemente deixaste Do outro lado do oceano uhum. Quando deixaste os Estados Unidos e estavas a entrar neste circuito Sim. Que estás a sentir que, que estás a conseguir Tocar
0: agora Sim Vivendo cá e tendo a tua empresa cá e estando yeah. perto da tua família como tu querias e, Lá está, era o meu objetivo e eu acreditava que era possível Porque também não sou o primeiro a fazê-lo E já tinha visto outros exemplos de sucesso Pensei, pronto, é possível viver na Europa e trabalhar Em projetos desta, desta escala e desta magnitude É preciso mexer nesse sentido E confesso, nos, nos últimos anos Tenho mexido bastante nesse Nesse objetivo, tenho trabalhado Em prol só desse objetivo E, e eu penso que os resultados, felizmente, estão, estão à vista Portugal está mais na moda em termos de
1: Cinematográficos, pelo menos os nossos hum. Atores, os nossos técnicos, os nossos duplos sim. também
0: estão cada vez mais em projetos enormes. É, eu acredito que sim, eu acredito, pelo menos daquilo que eu falo com, 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 com colegas meus atores que entraram em, em, em séries enormes e muito conhecidas na área do streaming também. Eles dizem que o feedback é sempre positivo. Não? Os portugueses já somos extremamente somos fluentes na língua inglesa. Principalmente para quem cresceu na década de anos 80 e não tinha as, os desenhos de animais em animais dobrados em português. E atenção, sou a favor das dobragens. Mas a verdade é que isso ajudou imenso as pessoas a terem o inglês uh, fluente. E eu vejo que pelos meus pares lá fora, sempre que eu vou filmar lá fora, eu tenho a vantagem, que é ter estudado nos Estados Unidos, mas por normas os portugueses têm muita facilidade na língua. E depois, sou um povo... Lá está, eu acho... E aqui podem-me criticar à vontade, se não concordarem. Acho que somos um povo que, ou pode ser muito... Hum, Pá, e agora por dar uma expressão, qual é o termo Lazy quando és uh, preguiçoso. Preguiçoso. preguiçoso Nós podemos ser um povo bastante preguiçoso Mas quando nos dedicamos Nós somos, pá, ninguém nos apanha Nós quando corremos, corremos muito <risos> Portanto, o que eu sinto é Todos os portugueses que eu me encontrei, com, como me encontrei lá fora Eram sempre muito bem elogiados E estavam muito bem cotados Continua a correr conosco Neste Era
1: que hoje estamos à conversa com David Chan Cordero
2: Era o que faltava Com João Valsouza E Ana Delgado Martins
1: e você. Mas hoje não demasiado juntos Porque temos connosco o David Chancordeiro Que pode ser, ser Pode ser brigoso. um golpe para qualquer momento por acaso, <risos> não, por acaso, Super tranquilo o tempo todo E essa é uma coisa Importante para se ter num set Onde andam pessoas a voar, por exemplo Parece-te que, que É
0: um skill que tiveste de desenvolver também no teu trabalho Uh, sim, não, sem dúvida essa tu, calma. Nest, Neste trabalho acabas sempre por desenvolver Essa calma e até uma das regras que nós dizemos É nunca deves correr em platô uh, Porque nunca fica Nunca passas uma boa imagem Quando estás assim estressado ou, ou em pânico E não é fácil, especialmente quando tens Muitos milhões em jogo E tens muitas pessoas importantes Todas de olhos postos em ti Portanto, essa calma, sem dúvida, eu diria que é, um, que é um skill Muito importante <risos> para se
1: Tu acabaste de, de chegar de Bom, acabaste, como quem diz? Há algum tempo, chegaste hum. de Berlim Onde estiveste onde a filmar o Uncharted uhum. um, é o filme que está neste momento ainda no cinema mas que Blockbuster é o, Exatamente, disse que é o filme com mais
0: uh, orçamento onde já estiveste é, Dos que eu participei, pessoalmente Foi o, o, o projeto de maior orçamento Quer dizer, deu para ver pela escala quando eu lá cheguei, eles tinham sempre duas equipas a todo momento a filmar, tinham vários platôs em simultâneo a filmar, ou seja, vários platôs construídos, mas estavam a filmar dois em simultâneo. A escala desde tudo, desde o guarda-roupa Aos adereços, às armas A quantidade de duplos envolvidos numa sequência A quantidade de técnicos tu, Num dia normal olhavas à volta e vias tipo, 200 e muitas pessoas à tua volta A mexerem-se tipo formiguinhas oh. E tu és uma formiguinha no meio daquela máquina gigante Deixa-me só dizer São
1: 120 milhões o orçamento desse ah, lá. Coisa, coisa okay. pouco <risos> iguais aos orçamentos <risos> portugueses
2: <risos> <risos> Mas já lá vamos Mas uh, deve ser também bonito e comovente Veres que o espírito de equipa numa equipa uhum. de cinema é, é magnífico, não é? Porque é. apesar de haver um protagonista Ou dois protagonistas Normalmente aquilo é só funciona Se o ambiente estiver todo muito fixe uh,
0: Sem dúvida, Ana né? Obrigado por teres frisado isso Porque lá o ambiente era tão, era tão profissional era, a máquina estava tão bem oleada E como dizes bem, tens dois protagonistas Mas como é óbvio que ele é um sistema hierárquico E todos nós trabalhamos em prol da performance deles E que é tão bem oleado Que cada um que sabia exatamente o que fazer e nós trabalhámos muito bem em equipa do género vou dar um exemplo, os duplos às vezes tinham que fazer quedas violentas dentro do navio em que estávamos lá a fazer a sequência de ação e eles tinham lá peças feitas de espuma de alta densidade que eles muniam em Partes do navio, imagina, em vez de estás a bater com a cabeça em cima lá do, dos canhões que eles tinham uhum. Eles tinham um canhão todo feito em espuma Ou tinham um leme feito em espuma Ou tinham partes do navio feitas desse material de alta densidade Vais ter que o departamento de artes Olha, vamos ter dois duplos a voar ali contra aquela parte do, do casco Podemos proteger aqueles? Ah, sim senhor E já tinhas ali o, o departamento de artes a fazer o que lhes compete Ou os duplos, por exemplo, olha, está aqui muitos duplos aqui nesta cena Vocês têm que dispersar e espalhar pelo navio Cada um já sabia o que fazer Não tinhas que andar de mão dada com ninguém E isso foi coisa impressionante É que a equipa era extremamente oleada e profissional Mas isso tem a ver com uma cultura de anos de yeah. Yeah, sem E de formação não, pá, disto, são, né? são anos e anos a
1: fazer muitos filmes àquela escala pois. O que é que nos falta para, para avançar mais
0: nessa direção? Eu não digo já chegar aí Mas para avançarmos mais uh, pá, Eu primeiro diria que temos que Assumir que nós Nós não temos ainda a experiência para filmes dessa escala Nós temos excelentes técnicos de toda, desde produtores até seja de qualquer departamento de ponta a ponta temos excelentes mas temos poucos e, e os poucos que temos, se calhar não temos com experiência a esta escala e acho que não há mal nenhum assumirmos isso acho que temos de ter humildade uhum. para dizer será que conseguimos fazer um uncharted em Portugal? se calhar ainda não porque não temos os recursos todos, mesmo tanto técnicos como os recursos uh, mesmo, uh, físicos ou, ou mesmo recursos humanos. Mas temos de ter essa humildade para aceitar que, que ainda não temos essa experiência, mas que estamos prontos para aprender. E eu diria que era começar a uma escala mais pequena e por... por uh, como é que eu digo? Por... Não é por tentativa e erro, mas crescer a um, a um passo que não seja maior que a nossa perna. Uhum. Okay? Porque eu acho que se levássemos com um projeto dessa dimensão em Portugal, nós íamos espalhar o comprido, não íamos fazer uma boa figura. Uh, temos boas vantagens em Portugal para, para esses tipos de projetos. Já sabemos que temos sol muitos, muitos dias do ano. Uh, temos a facilidade, portanto, Portugal oferece várias. Várias digamos de tipo de uh, De ambientes Desde da de praia, desde deserto uhum. Sei que por exemplo já foi O Algarve já foi considerado para ser feito Como cenas de, de guerra Em Afeganistão por exemplo, por exemplo nós temos... E falou-se de poder vir a ter um estúdio Há uns anos falava-se imenso sobre isso Está a ser Vídeo, construído é em um
1: gigante. Está, está a mesmo construído. a ser construído? Sim, sim. Uh,
0: sim, já, eu já ouvi falar que eu confesso que não estou em cima do assunto, mas já tinha ouvido falar também desse, portanto, Portugal sem dúvida que tem esse potencial, mas nós temos que reconhecer que ainda estamos um país pequeno e temos, uma, temos pouca escala uhum. portanto, e esses uns a virem para cá, eu acho que tem que ser uma coisa gradual, porque se viessem logo todos de repente, nós não tínhamos capacidade, nem tínhamos mais para isso tudo.
2: E sobretudo também os orçamentos, não é? Que em Portugal são sempre muito pequeninos normalmente, está sempre tudo ali contadinho e esticadinho. Uh, sim,
0: é verdade, por exemplo os orçamentos também, obviamente, são adaptados à à, à nossa escala, enquanto se calhar num projeto e não se pode comparar, mas no Uncharted tu tens ali mais margem se calhar para, para derrapar, porque se não filarmos a sequência toda naquele dia não faz mal, e, e posses dar, por exemplo, a minha sequência foi empurrada não sei quantas semanas, porque, ou porque estava a chover, ou porque os atores depois já não estavam disponíveis, e nós estávamos em, em espera, e havia às vezes semanas que estávamos ali, não digo parados, mas estávamos só a fazer ensaios e ensaios à espera que nos dessem a luz verde. Não sei se os nossos orçamentos cá isso é possível termos essa liberdade
1: E há sempre aquela questão também Que tu falaste em relação a este filme De gravares mais do que aquilo que acaba depois Para, ah, para ir para o ar não. Tu cresceste bastante <risos> daquilo que era suposto inicialmente Ser hum. o teu personagem dentro do, do
0: filme Uncharted ah, Sim, por acaso foi curioso, não estava à espera Eu ia ter um pequeno papel Que era um dos mercenários que andava lá A, a saltar de barco para barco Preso lá na, nos cabos, nas lianas, digamos E de repente, não sei porquê Não sei dizer mesmo porque eu, o coordenador duplo Que também era um dos realizadores disso Olha, agora o David tem aqui uma interação com o Tom Holland. Penso, o oh, protagonista uau, do filme ah, tem aqui uma sequência de luta, boa. Olha, para além dessa sequência de luta, uh, já que tens uma arma, uh, vais agora disparar contra ele e vais tentar uh, matar. Ok, então já tinham um plano fechado e já estavam a fazer um close-up. Pensei, uau, ok, está a crescer. Olha, agora a tua morte vai ser assim. Eu pensei, oh, ainda por cima tenho uma morte que uhum. vai ser evidenciada, porque normalmente eles desaparecem uma desaparece vez. Infelizmente, acho que grande parte, acho não sei que grande parte dessa sequência. Ou vai só aparecer no making off ou ficou no chão do, do editor, na sala de editor uhum. uh, Porque eles cortaram infelizmente Muita dessa sequência, se calhar porque o filme já estava longo Eles lá têm os seus motivos Mas foi, como Ana disse bem, foi uma experiência Gratificante porque cada semana passava Em vez de ser o Mercenário 17 já era ah, agora o David vem para aqui Pensei, uau, wow, eles já sabem o meu nome, <risos> já um pelo nome o Mercenário
1: 17 para David é, é? Exato. é uma boa evolução
2: <risos> E depois trazes essa experiência toda para Portugal Que isso hum. também é bonito, não é? Porque de repente Era o que nós falávamos há pouco em off, de repente de repente tu vês coisas, e não é para ser arrogante Mas tu vês coisas que mais ninguém viu não é? Hum, é E sabes como é que funciona Uma grande equipa, uma grande escala uhum. e, e percebes que uh, Temos o talento todo cá, agora precisamos é de Ok, bora lá pôr isto a funcionar hum. O que é que nós precisávamos mais? Além do orçamento, de dinheiro
0: uh, Eu penso, pelo menos só posso Falar da minha área na área dos duplos uh, Eu penso que e também compete a mim, eu tenho que fazer uma ponte com mais departamentos e juntamente com os produtores e explicar-lhes. Em, em filmes de ação este é o modo operandi é assim que se trabalha. Uh, e muitas vezes as pessoas que me contactam, e não há mal nenhum nisto, não sabem como é que funciona a ação. Não percebem que isto é preciso haver ensaios, ou que, se calhar quando se faz sequências com carros é preciso haver carros duplos. Portanto, nós escrevemos sequências de ação sem perceber a logística envolvida. E claro, depois quando chegamos ao orçamento é de dizer oh meu Deus, isto é enorme, ok.
1: E não encontras também resistência de algumas pessoas em que tu possas estar a entrar naquilo que é o, o papel delas, naquele. Sim, por encontro. exemplo, um realizador. Vou, vou dar esse exemplo. um argumentista, assim,
0: se calhar. Infelizmente encontraste essa resistência. Uh, eu tento ser o, o mais. Presumo que
1: já tenhas encontrado mais, porque tu fizeste um, um caminho também de. Um, Quase, bom não quero pôr isto em explicar Mas tu, tu tiveste que batalhar muito para, para criar esta consistência Tu consistentemente estás em novelas Em uhum. séries, em filmes portugueses E já se criou a necessidade de haver a tua presença Obrigado. E foste
0: tu que o conquistaste Sim, verdade Eu sinto que nós abrimos os olhos E mostramos que havia essa lacuna no mercado E eles perceberam Pá, Tivemos a ajuda destes profissionais que, Cujo trabalho deles é só pensar em ação e executá-la Ou desenhar e executá-la Uh, toda, toda a produção uh, aumenta o seu valor Agora, às vezes tem alguma resistência É normal, porque as pessoas olham para mim E pensam, um coordenador duplo, o que é que ele tem Para me explicar em termos de realização Ou mesmo em termos de adereço ou em termos de guarda-roupa E eu digo-lhes, eu não tenho nada para vos ensinar O que eu os posso dizer é que de experiência Por norma é assim que costuma fazer E não acho que haja necessidade de reinventarmos a roda e eu sinto às vezes em Portugal, não, vamos fazer à nossa maneira Mas ela já funciona bem, como é feita lá fora. Mesmo, podemos fazer lá à nossa escala, sem dúvida. Não precisamos ter 10 exemplares de, de carros ou, ou de roupa, ou seja o que for. Mas convém fazermos. Não acho que haja necessidade de reinventares algo quando algo já funciona e nem sequer aquilo que existe nem sequer o sabes fazer bem. Portanto, antes de tentares reinventar algo, imita, copia. Quando dominares aquele é mão, agora sim podes reinventar o teu. Uhum. Agora que disse, há bocadinho
1: disse esta frase e apercebi-me do impacto do impact que ela teve. Eu já, já tive em projetos onde te vi, e estou a pensar de repente assim no golpe de sorte e no atentado, onde te vi ir lá uhum. para fazer cenas aparentemente, e só uhum. aparentemente, mais simples um, de uma cena de, de uma, pancada, yeah. uma pancadaria, um estalo, uhum. um murro, seja o que for. E isso é 100% 100% mérito de eu teres construído a ideia de que. Mesmo para isto que é aparentemente mais simples Que não é um fogo é. Uh, Saltar de um prédio e de um avião Também é necessário a tua presença Continua a ser necessário isso É
0: verdade, eu às vezes até me surpreendo quando eles me... Fico surpreendido é, Quando eles me ligam a dizer O realizador estava que estivesse presente para uma cena de luta E eu explico, se quiseres eu faço só o ensaio Eu gravo o ensaio, passo as imagens E o realizador só tem que Pronto, copiar ou imitar os planos ou pelo menos usá-los como referência. Não, ele quer que lá estejas presente. Claro que eu fico sinto-me lisonjeado, quer dizer que eles se sentem bem com a minha presença, mas uh, foi, tem sido uma surpresa quando nos ligam às vezes para, como diz, essas cenas mais simples.
1: E para um ator é brutal ter-te lá. Obrigado, pai, eu ser. agradeço. E
2: isso também dá credibilidade ao projeto, não é? Porque depois é, é estranho claro. quando tu de repente estás a ver um filme, até estás dentro da história, mas depois aquilo é fica tão farsola que tu pensas, é, pá, já Epa. não acredito em nada disto. É. E,
0: e eu tenho isto em mim, por acaso eu falo com, com os colegas. Da equipe e as pessoas que eu estou a formar podem não acreditar e não, 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 não me interessa se as pessoas que acreditam, mas o Zil e o bril que eu levei para o Uncharted naquelas seis ou sete semanas que lá estive e o Brio que eu levo para o Gold Sort ou para o Tentado, como o João falou, é exatamente o mesmo. Eu estou ali. De, de alma, coração e alma a olhar, a olhar para a regi e a ver se os golpes lê, não estou preocupado com o orçamento no final do dia eu quero dormir de consciência tranquila e saber que as pessoas se sentiram seguras e que o relator sabe que eu fiz o meu melhor trabalho bah, depois se aquilo no final a televisão fica como eu quero, já são outros 500
2: Já agora deixa me só aproveitar para meter a bucha para dizer que pode ver João Paulo Sousa no atentado <risos> porque o golpe de sorte já não dá para ver, não é? Não. Mas o, o atentado está na RTP Play e o nosso João Paulo está, assim, está, senhora Está envergonhado, está muito bem, está muito fica Tão orgulhosa Já chega. Bom, voltamos ao
1: David Chancordeiro, o nosso convidado Essa, Isso que falaste agora De, de ir com o mesmo de ir com o mesmo perigo, para, qualquer, para qualquer projeto Foi uma coisa que te Que já te custou Mais, de determinada altura quando, quando chegaste aos Estados Unidos, por exemplo Foi uma adaptação difícil? Não Psicologicamente?
0: Não, não foi de todo, eu estava extremamente Mas viste um deserto aqui, basicamente ah, sim, não é? sim, passei por um bocado deserto porque... De repente passas de uma escala, obviamente, que era o que era, para uma escala menor. Mas eu sou tão motivado pela paixão. Eu adoro genuinamente o que faço. Tipo, eu amo lutas. Tu podes dizer, olha, vais coordenar uma luta estilo Jackie Chan Hong Kong style, que são as mais difíceis. Ou vais coordenar uma luta, seja só um puxão de cabelo, de um estalo. Eu vou com o mesmo brilho, com o mesmo excitement, se me permitem dizer. Ah, claro que toda a gente gosta de bom desafio. Portanto, sim, houve um deserto, mas... Cada trabalho que me chamava eu estava sempre super empolgado se fosse novela, fosse série Agora, confesso que já senti momentos de frustração é Em que que me chamam Para fazer cenas pouco criativas E tu sentes Mas eu já fiz isto mais de 10, 20 vezes Porquê que se está a escrever a mesma cena? E lá está, aí sinto que há lacuna porque, Talvez também por culpa minha Como eu não comunico com todos os setores Às vezes eu vejo a mesma cena reescrita Parece que são reaproveitadas tipo, É mais um atropelamento é mais uma queda de escadas Sempre se quer matar um personagem Quantos atropelamentos vês numa novela? E eu nem, pedi, nem devia estar a criticar isto Porque atropelamentos são até trabalhos que me dão um imenso gozo E, e, e pagam uh, bons ordenados Mas a questão é que já estou cansado de os fazer <risos> quantos, quantos atropelamentos consegues fazer originais? Recentemente por acaso se contactaram para uma série E era algo original, era novo e disse Sim, agora estou empolgado já desde riz Mas para mim era mais um e já fizemos tantos Que eu sinto que às vezes há um bocado de falta de criatividade Em escrever se nas poder... da ação Ser criativo é de borla, não é? <risos>
2: Deixa-me só fazer um disclaimer O David Chane Cordeiro, nosso convidado, é duplo quem não está a falar a série quando diz já fiz muitos atropelamentos <risos> ah, é um... é um... <risos> <risos> Imagina alguém que ligou agora ao rádio do carro Esta
1: pessoa faz
2: atropelamento <risos> Hoje temos à conversa um psicopata
1: <risos> Muito bom por falar <risos> em desafios, que, que desafio é que te falta?
0: Ixi, tantas tens coisas assim, na lista? Tens lista? Tenho tantas sequer? coisas na lista. Eu <risos> agora estou a investir muito mais em Rigging. Estás uh... cabos? Exatamente, trabalho por cabos. Estou a investir seriamente porque bah, eu também admito que com, com o passar dos anos já há certas coisas que eu já não quero fazer, já não quero estar a expor-me tanto ao risco. E o rigging tem mais longevidade, é daqueles uhum. trabalhos que tu podes fazer até os 50, 60 e por aí fora. E como é um trabalho altamente técnico, e às vezes eu digo quase que gosto, que é quase preciso ser um engenheiro, está-me um, a dar imenso gosto porque está-me a, a, a forçar a estudar coisas novas, está-me a forçar a estudar engenharia pneumática e coisas do género. Que não é de toda a minha área What? Mas eu passo inúmeras horas online E a trocar informação com colegas e a ler E hoje em dia já percebo de pneumática O suficiente a ponto de querer já construir algum Do meu próprio equipamento com, Aconselhado por alguns amigos uh, Portanto, wow. Isso é o que me está a dar gozo hoje em dia Entrar mais na parte geek e técnica do estante uh, Portanto, esse é a dúvida na área a explorar Quero trabalhar em alguns projetos Que, pronto, que os nomes só vou dizer quando não alcançar, mas tenho alguma lista de projetos na minha cabeça que eu disse Estes são os que eu próximo vou tentar alcançar nos próximos 5 anos E quando lá chegar terei todo o gozo em partilhar E espero que as pessoas possam ver Ele é mesmo focado nisto, ele é mesmo obsessivo compulsivo Quando eu meto na cabeça quer quero fazer algo, vai demorar um bocado se calhar Mas eu espero lá chegar Olha, essa falámos aqui várias vezes
1: sobre isto Sobre o momento em que tu uh, saíste, deixaste os Estados Unidos e vieste para Portugal Por causa da tua família
0: Eles estão orgulhosos de ti? Estão super orgulhosos, claro eles, Por acaso os meus pais Sempre que sai uma entrevista nova ou um podcast Eles mandam logo para mim partilham E ficam todos felizes e, e gostam claro, claro que os pais ficam uma bate isso, isso felizmente e mesmo as minhas sobrinhas por exemplo Hoje em dia o Tom Holland é o favorito de toda a gente Claro Que era claro, o Spiderman Spider claro, Spider é? Todos os personagens que ele já fez Portanto tenho imensos Filhos de amigos meus que mandam áudios no WhatsApp, tipo, como foi trabalhar com o Tom Holland? Como é que ele é? Diz-me, manda que ele é <risos> não, é ele é? Eu posso dizer isto infinitas vezes, nunca me irei cansar, porque ele é extremamente profissional e simpático. Ele, quando chegou ao platô a primeira coisa que fez foi apresentar-se a todos, uh, deu-nos aperto de mão a todos os duplos, disse: Hi, I'm Tom. E todos nós dizíamos o nosso nome No meu caso era fácil ele memorizar o meu nome Porque era David pronto, Traduz bem para inglês Tinhas lá estrangeiros, de, de pronto, malta de vários países E os hum. nomes não eram assim tão, tão comuns Portanto ele lembrou-se de mim de, pelo, pelo meu nome Porque tínhamos lá aquela interação E numa das sequências uh, Por motivos alheios a mim Eu mandei uma queda enorme em platô porque Eu vinha pendurado no cabo e não tenho controle estou literalmente preso no cabo para alguém que me está a levantar como ele não me, deu, não me conseguiu descer a tempo Porque ele também não tinha um bom angue de visão Ele também não tinha culpa Eu vim a voar com toda a força E espetei-me contra o casco do navio E o meu medo, por acaso, era bater contra o ator Porque eu estou literalmente no ar pendurado Nem um saco de patatas Eu não consigo fazer nada A gravidade está, está a cuidar de mim E eu só pensava Meu Deus, não deixei que o Tom Holland se cruze à minha frente Porque eu vou tentar subir os joelhos e as pernas ao máximo Para não acertar do rapaz <risos> Não, mas ele, ele é muito bom Ele mesmo contato de costas para nós Ele sabe tudo o que está a passar à volta Ele tem aquela... Um, um, Capacidade espacial, noção espacial impressionante. E quando eu caí, assim que eles deram corta, a primeira pessoa que veio ter comigo foi o Tom. Deu uma mão, disse: Estás bem? Pai, eu vi um impacto enorme, mas não te magoaste. Ele foi super querido. Eu percebi-me que ele estava a ser genuíno. Eu, na altura, ainda pensei: Vou exprimir este momento, vou verter uma lágrima para conseguir um abraço dele, pedir uma selfie, quiçá. Tipo, pobre, tu me senti tão mal, tira uma selfie para as minhas sobrinhas. Não, eu, claro, que pus-me logo em pé e disse: Não, tranquilo, faz parte do trabalho. E ele. Sempre muito preocupado connosco Está uh, tá sempre a subir a fasquia Portanto a coreografia que lhe era dada Ele tentava sempre adicionar ali um, um elan ali, tipo, de subir a, de Pôr ali o seu, seu cunho, a sua assinatura Repararam todos como foi mais fácil para o David Chancordeiro
1: Durante estes dois minutos Falar sobre o Tom Holland Do que sobre os últimos 40 minutos Falar sobre ti é verdade. Isto era é o que toda a gente que trabalha contigo Poderia dizer sobre obrigado, ti mas... Obrigado David muito obrigado, muito obrigado. Era o que faltava
2: Com João Paulo Sousa e Ana Delgado
1: Martins Na Rádio, Rádio comercial. comercial Ainda sai alguém É que nós não podemos deixar esta conversa acabar <risos> Temos que continuar a conversar em podcast Com o David Chancordeiro Porquê? Porque nos contaste a cena provavelmente mais tuga e mais querida, não é? E mais fofa. Okay. Que pode acontecer à escala de Hollywood, que é basicamente tu andaste a salvar pessoas no Uncharted. O típico tipo de
2: desenrasca, mas ao mesmo tempo a desenrasca de a vozinha que tem sempre qualquer coisa para ajudar. Exato,
0: isso é tão bom. <risos> okay. Então vou-vos contar só para contextualizar: um, todos os duplos têm o seu, o seu, a sua sacola. Sua sacola de proteções E coloca lá arneias e ferramentas e tudo mais Eu com o passado dos anos Acumulei bastante equipamento e ando sempre com essa sacola Para quer que eu vou para todo o mundo E leve a minha sacola e não é nada pequena No Uncharted em particular como Imagina, vieram, éramos 15 duplos Em platô, ninguém queria levar as sacolas Porque repente tens 15 malas ali espalhadas E vais levar nas orelhas certamente Então, como ninguém levava as sacolas Eu Levava a minha sacola e escondia em sítios específicos Que eu sabia que ninguém ia tropeçar Ou ninguém ia agarrar naquilo e jogar fora E andava sempre com ela Porque eu sabia que a todo momento Alguém ia precisar se calhar, de um equipamento Já sei como é que é A todo momento alguém tem uma proteção amada, alguém tem isto. E numa das sequências Que inclusive era aquela que eu estava a lutar com o Tom Holland Que inclusive, pronto, infelizmente foi cortada Tem lá outro colega Também é o David David Knop, Que é francês e nós, o meu pouco francês era suficiente O pouco francês que eu sei falar era suficiente Para nós conseguimos comunicar porque assim falávamos À escondidas e ninguém nos entendia <risos> Quando queríamos passar feedback com um o outro Tipo, olha, vem mais tarde, ou passar para aqui Ou cuidado com a câmera, pronto, criou-se ali uma amizade A sequência dele À última hora foi alterada E ele em vez de levar um soco na cara, um golpe Passou a levar uma joelhada no peito E a joelhada no peito normalmente é com contacto Porque é possível fazer mesmo uma joelhada uh, Com contacto de forma segura Só que o David não tinha a proteção Consigo naquele momento, porquê? porque foi uma alteração de última hora. O saco dele onde é que estava? Estava na nossa tenda dos duplos, tipo a uns 50 metros. Ele não tinha oportunidade Você de Estava buscar. num barco, neste caso, em navio, ainda né? por cima. <risos> não é fácil sair dali. <risos> vai, eu vejo a primeira joelhada de Tom Holland do David, no, no David, eu vejo, uau, aquela até a mim me tinha doído. Eu vejo a segunda, vejo a terceira, e vai começa a ver o David já assim um bocado à rasca. Ele vem ter comigo assim em francês e diz: Olha, por acaso não tens uma proteção mais contigo. Ele pensou que eu tinha uma vestida e eu, por acaso, tinha uma vestida. Eu disse: Olha, David, tenho uma a mais e está já aqui no meu saco, aqui do lado. Ele, pá, agradeço-me desta proteçãozinha. esta proteçãozinha E então, ainda te desculpa. faz uma desculpa. Santos Fiambre, <risos> E eu aproveitei, viram me para os duplos Alguém quer águas? Eu vou buscar umas águas. Tinha assim a desculpa para sair. Ah, sim, traz assim, traz-me assim E eu fui buscar as águas e caminho, passo pela minha sacola claro. e trago aquela proteção, que é uma proteção de mota, basicamente. E trouxe-lhe assim de forma serrateira e ele. Pôs a proteção e, e agradeceu-me Bastante, esse foi o meu primeiro momento Tipo, em que salvei, como dizia Ana, o meu <risos> colega O segundo momento foi onde fiquei mais orgulhoso Porque eu andava com um equipamento Muito específico, equipamento de rigging Que são umas agulhas para uh, Costurar cabos, pronto, é uma coisa muito específica Mas ninguém andava com aquilo E eu andava sempre com aquela mochila atrás e com as minhas agulhas E um dia subimos Para o barco e o barco estava A uns 8, 9 metros de altura está, está em cima de uns hidráulicos eu fui literalmente o único idiota que vou lá um saco Até o malta que comentou Porquê que estás a trazer a tua sacola? E eu disse, é pá, porque às vezes eu gosto de pôr proteções a mais Pode acontecer E é, eu deixei uma desculpa ah. for, rapá, e escondi aquilo bem lá no fundo Para ninguém me chatear a cabeça E nisto o coordenador uh, Diz assim no walkie talkie Malta, onde é que estão as agulhas para coser aqui uns cabos? E a equipa que está cá em baixo no sol Diz, ah as agulhas estão no caminhão O caminhão estava longe, longe, longe para caraças. E os produtores estavam cá em baixo a ver ele diz assim muito O que no toque, ele diz no toque Malta, eu não posso esperar pelas agulhas Eu tenho os produtores a olhar para mim Nós temos que arranjar já uma solução E o exército esta conversa no toque E fui ter com o coordenador Que eu já me dava bem com ele, ele disse Se me em Dan Por acaso eu tenho aqui agulhas no navio Aqui mesmo ao lado, se quiseres E o Dan diz-me Bom trabalho amigo, traz-me essa sacola Que é para ninguém, mas também quietinho Que é para não chamar a atenção E eu fui buscar a sacola, como se fosse lá buscar qualquer coisa E de repente estava a ajudar o Dana A costurar, os, a cozer os cabos E fizemos aquilo bastante rápido e no final houve aquele Face bump, uma agradecção, tipo olha Obrigado por teres vindo preparado e isso só me deu mais alento hoje em dia quer que eu vá leve sempre essa mochila <risos> moral...
2: orgulho tuga, né? Orgulho Tuga E moral
0: da história
1: Quando virem novamente o David Chano Cordeiro Num grande filme deste budget É pelo seu talento e pelo pela sua sacola. <risos> Agora estou a correr a ver o Uncharted. Agora que tivemos algumas informações especiais. Obrigado, David, por esta explicação. É Tínhamos que por isso em podcast. Não havia, Não havia maneira.
2: Era o que faltava com Ana Delgado Martins e João Paulo Souza.
1: Na rádio comercial. Juntos eu e você.